0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quarta-feira, 28 de junho do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, aqui o Faixa Livre. Eu muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite. E a quem nos ouve pelo podcast programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. A terça-feira foi mais um dia de frustração para quem esperava a confirmação da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. O julgamento lá no Tribunal Superior Eleitoral foi iniciado apenas às 19 horas, foi retomado na verdade ontem às 19 horas, o que acabou restringindo muito. Os debates, o avançado da hora, o apenas o ministro, o relator do caso, o Benedito Gonçalves, conseguiu apresentar o seu voto pela cassação dos direitos políticos do ex-capitão por oito anos, por abuso de poder político e mau uso dos meios de comunicação. A discussão vai ser retomada lá na corte amanhã, com os votos dos demais ministros. A expectativa aí é para que não haja um pedido de vistas do processo que pode postergar a decisão para o mês de setembro. Enfim, vamos aguardar aí qual será a decisão amanhã dos ministros. Para falar de política aqui no programa de hoje, o nosso convidado será o historiador, professor e educador popular Jones Manuel. Ele que vai abordar também o que representaram aquelas jornadas do junho de 2013 para o país, enfim. Esse, inclusive, foi um pedido aqui dos nossos ouvintes para que o Jones viesse tratar desse tema conosco no programa. Enfim, daqui a pouquinho, em uma entrevista imperdível, nem como o papo que vou bater aqui com a presidente do Sindicato dos Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro, o Sinerge, Cíntia Teixeira. Ela que vai nos explicar como ficou aquele leilão de privatização do Hospital Municipal Souza Guiar, aqui no Rio de Janeiro, a maior emergência da América Latina. Vocês lembram que nós tratamos disso aqui no programa na semana passada? Pois bem, nós queremos saber aí agora se o leilão de fato aconteceu, o que é que ficou decidido, enfim. A Cíntia ela vai falar a respeito disso e também sobre o elevado número de mortes no Brasil de pessoas pelo consumo de alimentos ultraprocessados. Um drama silencioso que pouca gente sabe, mas a presidente do Cinerd vai nos dizer, vai tentar nos explicar aqui porque isso ocorre, daqui a pouquinho, também aqui no programa. E aproveitando o julgamento do Bolsonaro, um cientista político, professor, embargador do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, TJRJ, e membro da Associação de Juízes para a Democracia, João Batista Damasceno, para analisar as nuances desse processo, o legado que uma eventual cassação do ex-capitão pode deixar para a justiça eleitoral, enfim. Vai falar sobre os argumentos utilizados pela defesa do ex-presidente pela sua absolvição. Damasceno tem uma avaliação importante a respeito desse tema, já já aqui no Faixa Livre. Finalizando os trabalhos desta quarta-feira, eu vou conversar com um membro do movimento Infraero para Todos, Carlos Marques, esse movimento foi criado para defender o direito de servidores e servidores públicos concursados de manterem os seus empregos nas mesmas condições em caso de extinção, privatização, redução de quadro ou insuficiência financeira, com a transferência desses profissionais na administração pública direta. Esse é um direito que foi concedido por lei para os profissionais da Infraero. Um tema importante para nós trazermos aqui para vocês que interessa a todo o funcionalismo público. É o que eu sempre digo, não dá para perder um segundo sequer do Faixa Livre de hoje. Eu inicio os trabalhos nesta quarta-feira, cumprimentando do outro lado da tela o historiador, professor e educador popular, Jones Manuel. Jones Manuel, bom dia.
1: Olá, Anderson, bom dia. Bom dia para todo mundo do Faixa Livre. É um prazer estar aqui novamente e vamos embora debater e refletir e... juntos.
0: Prazer é prazer nosso, Jones, contar aqui com a tua participação mais uma vez no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Jones, e a gente quer tratar aí com você a respeito de uma série de temas relevantes para o país, porque, Jones, o lulismo no Palácio do Planalto está perto de completar seis meses dessa sua terceira empreitada, dessa vez aí com o um desafio de superar uma quadra que deixou marcas profundas em o país, já arrasado por anos de um neoliberalismo irresponsável, de desarticulação, de uma esquerda ainda combativa. E a alternativa encontrada, Jones, foi a aliança com amplos setores da sociedade, no sentido de estabelecer um freio nos retrocessos, recuperando um pouco daqueles programas de transferência de renda que tivemos ao longo dos governos do PT e nada muito além disso, Jones. Uh, Jones, esse, esse governo Lula já disse ao que veio nesses seis primeiros meses comandando o país. Já dá para fazer uma leitura mais precisa do caráter dessa coalizão dita democrática que governa o país em substituição ao Jair Bolsonaro?
1: Eu acho que sim, Anderson,
0: porque o
1: governo Lula colocou como prioridade absoluta nos primeiros seis meses o chamado novo arcabouço fiscal, né, o novo regime fiscal sustentável, que é um novo teto tipo de gastos. E isso é definidor, porque assim... É, a maioria das pessoas, infelizmente, inclusive por um silêncio cúmplice que se chama de mídia progressista, não é entendeu o significado mais profundo do projeto. Basicamente é o seguinte, durante os próximos quatro anos, no melhor dos cenários, o crescimento da despesa pública de um ano para outro vai ser de 2,5% do PIB. Isso no melhor dos cenários, e ninguém espera, inclusive o próprio governo, sabe de declarações da ministra Simone Teved, do próprio Fernando Haddad, do Rogério Sairão, que é secretário do Ministério da Fazenda, e ninguém espera o um melhor cenário, né? em termos de arrecadação e de crescimento da economia. O que isso significa? Isso significa que a média de gasto público do governo Lula vai ficar abaixo da média da Nova República, abaixo, gente, da média do governo FHC. O governo FHC teve uma média de 2,7% a 2,8% do PIB de aumento do gasto público de um ano para outro. assim Então, a gente está falando de uma depressão violentíssima do investimento público. A menor média de investimento público da Nova República, menor, inclusive, do governo Bolsonaro. Né? Só vai ser menor que os dois anos de Temer, né que ali é isso, né? foi um mandato tampão e ter arrasado. E aí, como consequência disso, com a aprovação do novo teto de gastos, usando o governo aprovou um pacote de PPPs, inclusive dando continuidade e radicalizando o PPI. Não o PPI da Petrobras, o outro PPI, o Programa de Parceria de Investimentos, criado pelo Michel Temer para acelerar o que ele chama de desestatização da economia. E aí, o governo Bolsonaro tentou incluir nesse programa, nesse PPI, saúde, educação, cultura, assistência social, meio ambiente tal. Em que o modelo principal... Seria uma PPP para o Hospital de Guarulhos. Seria o primeiro grande modelo de jogar parcerias público-privadas, nesse programa de desestatização na saúde. Não é que já tenha, não é que não tenha, né? Atenção, o Rio de Janeiro, por exemplo, vive bastante é, um caos na saúde a partir das OS. Não é que já tenha, não é que não tenha, já tem. Só que a ideia agora é o governo federal ser um grande incentivador de PPPs na ideia de que isso vai alavancar o investimento privado. Então, o BNDES, na verdade, nem é investimento privado, a chamada de investimento privado, inclusive, é da inteligência dos outros, porque o BNDES vai fornecer o crédito, a união vai ficar como garantidora da operação financeira a cada um dos entes envolvidos, é governo estadual, prefeitura, ou operador privado, não conseguir quitar todos os aspectos do contrato. Então, se alguém decalota, o governo federal paga, a União paga e isso sim, fazer a gestão privada, né, de escolas, de creches e por aí vai. Aqui em Recife, o prefeito da cidade, João Campos, anunciou um mega pacote de construção de creches privadas, geridas pela iniciativa privada, que só o corpo pedagógico vão ser de... É, trabalhadores públicos, né? Porque não dá nem nem para falar de história públicos, porque não é não é concurso, né? São contratos precários. então.
0: Uhum.
1: Isso é a iniciativa do BNDES, né? O BNDES que está financiando é, modelagens de PPP de parceria público-privada pelo Brasil inteiro. Tá o Anderson. O governo colocou como prioridade basicamente o seguinte: então, recompor políticas públicas e políticas sociais, garantir um marco geral de estabilidade democrática austeridade mais racional, mais funcional para a burguês então tira o teto de gastos do tema, que era impraticável, e coloca um novo teto de gastos, que tem uma, uma dimensão que ele é execuível, ele tem sustentabilidade no tempo, deprimindo violentamente o investimento público, você estimula o crédito privado no pacote, já foi lançado pelo Ministério da Fazenda, pacote esse que inclusive replica no Brasil vários aspectos sistema de crédito dos Estados Unidos pré-crise de 2008, com uma possibilidade de um cidadão brasileiro pegar vários empréstimos dando na mesma casa como garantia. Isso agora vai passar a valer no Brasil, que, é, que era o que acontecia nos Estados Unidos no pré-crise de 2008. E tentar alavancar investimento privado via PPP, além é claro de exibir níveis medíocres de crescimento econômico, do PIB 2%, 3%, a partir do agronegócio, no né? pano safra Agora está batendo recorde de financiamento público na casa dos 200 e lá vai porrada de bilhões. Eu ainda não parei para estudar o plano, o plano safra em detalhes, mas já vi os noticiários ontem. Então, veja, é um governo basicamente de estabilização democrática. O que o hum. governo Lula vai conseguir entregar, é, está entregando, é, a ideia de que vamos fazer um governo de normalidade democrática na República Burguesa. Sim, sim. ponto
0: é isso, sim. O, o, o limite está muito bem definido, né, Jones? Como você muito bem coloca, a limitação dessa gestão está colocada desde o seu início, especialmente a partir desses movimentos que a gente tem observado. Eu queria aproveitar, Jones, que você falou agora no finalzinho da tua resposta a respeito do, do Plano Safra, o presidente Lula lançou ontem, né? Esse novo Plano Safra para financiamento de grandes e médios produtores rurais, traduzindo para a turma do agronegócio, né? serão destinados aí no bienio 2023, 2024, pouco mais de 364 bilhões de reais. Bilhões com B de bancada do boi mesmo, bilhões, para esse setor, que é aí o que move o Brasil já há bastante tempo. O PIB positivo do primeiro trimestre é quase todo ele graças ao agro aqui no país, como você muito bem colocou. O crédito ele vai apoiar grandes produtores rurais e produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP. O total desse ano é 26,8% maior que os valores destinados no plano anterior, de 2022 a 2023, que foi de 287,16 bilhões de reais para o PRONAMP e os demais produtores. Jones uh, o que dizer aí sobre esse desembolso, do governo para o plano safra nesse próximo período, na casa de 364 bilhões de reais. O que é que esses valores representam aí na tua avaliação, Jones?
1: Vamos lá, Anderson. Eu acho só frisando que eu ainda não consegui parar para ler em detalhes o plano safra. Né? Então, o que eu vi foi basicamente a repercussão da mídia burguesa. É... O FHC recentemente fez 92 anos, né? o FKC, e ele é o grande responsável por organizar um novo modelo de reprodução do capitalismo independente brasileiro, né? do, Daquela crise do desenvolvimentismo ao final da ditadura. Esse modelo de reprodução do capitalismo independente no Brasil, ele tem basicamente três pilares, né? uma especulação financeira, financiarização da economia, a, a geotagem é, que é praticada por fundos de investimento, bancos, corretores, seguradores e, e etc., é um processo de um papel cada vez maior da renda da terra, da mineração, da extração de petróleo bruto, da produção de soja, de carne de vaca, enfim, reforçar o pendor primário exportador da economia brasileira e destinar ao ambiente urbano e à maioria da força de trabalho no Brasil empregos precários majoritariamente no comércio e nos serviços, com altíssimo grau de informalidade e com taxas de exploração da força de trabalho cada vez maiores. Grosso modo, esse modelo está aí, né? Um dancinho aqui, uma dancinha aqui, atenuou um pouquinho aqui, piorou muito ali, mas, grosso modo, esse modelo está aí. Quando o governo Lula estava comemorando, olha só, um crescimento de 1,9% no PIB no trimestre, isso se deu uma safra recorde de soja, né? Um crescimento... Comparado com o ano passado, a safra de soja de 26%. E é uma safra do governo bolsonaro, inclusive. Assim. Então veja o que vai acontecer, considerando que o país está impedido de crescer, porque não há um projeto radical. E quando eu falo um projeto radical, não significa nem necessariamente um projeto re revolucionário, sabe? Um projeto radical de romper com a dinâmica do modelo econômico atual, Como não há um projeto radical. E reindustrializar o país, porque essa industrialização de lula de isso é uma piada de mau gosto. Assim, acabaram de lançar um programa para expulsar na venda de carros e a fábrica da Volkswagen vai parar a produção porque não tem demanda. E 85% dos requisitos de do programa já foram consumidos. Então, é, você tem uma dinâmica aqui. Vamos ter nos próximos quatro anos um crescimento medíocre de 2% a 3% do PIB. E eu digo que é medíocre porque todo ano no Brasil ainda nasce em 2.300 2 milhões e 300 mil bebês. Então, você tem um crescimento do PIB que não é muito superior a um crescimento populacional, sabe? Então, na prática, é, é, a economia estagnou. Assim, é isso. É um crescimento muito mais formal que real da capacidade de produção de riquezas. Então, isso vai ser puxado pelo agronegócio. E o governo Lula, ele, a partir do momento que aprova o um novo teto de gastos, que impede o país de crescer impede o Estado de ter protagonismo no desenvolvimento econômico e de coordenar o desenvolvimento econômico a partir do investimento público é necessário manter a balança de pagamentos com é, é, uma boa entrada de dólar é necessário mostrar que as exportações brasileiras estão crescendo é, manter bons números na balança comercial é necessário exibir uma taxa de crescimento do PIB que não seja negativa ou de 1% é o agronegócio que vai fazer isso então, está muito claro que o governo de Lula vai repetir fez um, um, Lula 1. Um. É as mesmas ideias. É basicamente, agrava o capital financeiro não fazendo nenhum enfrentamento e mantendo os marcos estruturais da política econômica. E aí, turbina de, de riqueza, de dinheiro público. O agronegócio, na ideia do agronegócio ser esse motor do crescimento econômico, da balança comercial e da balança de pagamentos, né, de dólar no Brasil. Uhum. É basicamente uma repetição disso. Eu então, acho que o plano safra, é, com esse montante assustador de recursos, é, que inclusive é engraçado, né, que a indústria não tem, né? não existe um plano safra da indústria. Acho que é importante pensar esse dado básico. Assim. Acho que isso mostra que é isso, uma repetição de uma gestão do modelo FHC continuada, pelo presidente Lula, mas, claro, com preocupação social. né? Ontem foi o um dia do orgulho LGBTQIA+, aí colocaram as cores da, da bandeira LGBT no Palácio Planalto, muito bonito, muito fofo e tal. E, em paralelo, dá o maior financiamento da história do agronegócio, que vai estimular conservadorismo e bancada do boi, que vai voltar contra a população LGBT, que vai atacar, tirar direitos e por aí vai.
0: Johnis, uh, a gente tem aí uh, esses recursos destinados uh, ao programa, o plano Safra, né, de, na casa, dos 364 bilhões. Eu estava dando uma olhada aqui para o Bolsa Família, estão tá reservados 175 bilhões para esse ano, e a gente, como você muito bem colocou, esse cenário aí de desgaste da indústria no nosso país, enfim, um processo de desindustrialização, fechamento de fábricas, você falou aí, fechamento dessas fábricas de, de automóveis, enfim, é um, um processo... O Brasil vai se tornar, o Tudo Indica, mais do que nunca um grande fazendão. É esse o caminho que está colocado para o país ao longo dos próximos anos, lamentavelmente, e sem qualquer iniciativa no sentido de mudar esse cenário. Muito pelo contrário, só incentivando mais a produção do agro aqui no nosso país, destinando recursos para esse setor, enfim. Johnis, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque ontem foi retomado, como eu citei aqui na nossa abertura, um julgamento lá, do Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, que pode determinar aí, ou deve determinar, a perda dos direitos políticos do ex-presidente por oito anos. A discussão ela não foi encerrada ainda, como era esperado e deve seguir amanhã lá no TSE. Mas eu queria repetir com você, Jones, uma entrevista que o ex-capitão deu aí para a jornalista Mônica Berga, no, jornal, no jornal Folha de São Paulo, onde ele repetiu alguns daqueles, alguns daqueles absurdos lá, que a gente estava acostumado a ouvir, quando ele era presidente, dizendo que é imbrochável, né? enfim, aquele sintoma de masculinidade frágil muito peculiar do Bolsonaro, disse que não vai se desesperar sobre a possibilidade de ficar inelidível, mas também afirmou, Jones, que teria uma bala de prata para as eleições de 2026, caso não possa participar como candidato. Há quem diga aí que essa bala de prata pode ser a Michelle Bolsonaro, a ex-primeira-dama que foi elogiada pelo próprio Bolsonaro em discursos que fez, em comícios recentemente, mas também há aqueles que acreditam que essa alternativa seria a Tereza Cristina, senadora, ex-ministra da Agricultura, enfim. Primeiro, Jones, você acredita aí nessa bala de prata do Jair Bolsonaro para 2026 e mais? Aquele discurso da, da antipolítica que a extrema-direita tentou alimentar para chegar ao poder ainda convence o eleitor médio aqui no nosso país, o, o, o Jones, que ou seja, há o risco de termos mais um ignorante no poder que não faça abertamente o jogo da política burguesa e se utilize apenas de discursos ofensivos, preconceituosos, para chegar ao poder? Vamos lá. Eu acho que, veja, por
1: definição, não existe bala de prata para um processo que é daqui a mais de três anos, né? Assim, a política é necessária, a não ser que, sei lá, que você tenha materiais comprometedores da vida pessoal, de possíveis presenciáveis que estão aí no pleito, sabe... Com exceção disso, não existe isso assim, para daqui a três anos. Eu acho, inclusive, que a coisa mais positiva da provável inelegibilidade de Bolsonaro é que isso vai necessariamente fragmentar, do ponto de vista eleitoral, a extrema-direita. Porque, veja, o Bolsonaro conseguiu uma coisa incrível, viu? O Bolsonaro conseguiu uma coisa incrível, que ele conseguiu cimentar, em termos de capital eleitoral, o voto de direita no Brasil. Uhum. É, ou o voto não-pequista ou não-lulista. Eu preferi. Eu acho que seria inclusive, mais correto falar o voto não-lulista. Mas ele conseguiu cimentar uma unidade que foi uma coisa impressionante. Veja, na campanha, tanto de 2018 como de 2022, você vê alguma fragmentação no campo de votos no que se poderia entender como um campo progressista. Então, por exemplo, o Ciro teve... 11, 12 milhões de votos em 2018. Aí Agora, nessa eleição, a Simone Tebet teve 4 milhões e tanto, o Ciro teve 3 milhões e tanto. Então, tem uma fragmentação significativa, né? Porque Sim. é isso. Veja, 4 milhões e tanto da Tebet, 3 milhões e tanto do Ciro dá um pouco mais de 7 milhões de votos. Isso não é desprezível, percebe? Isso é quase a população de Pernambuco. É, na direita, não. Em 2018, o Alckmin foi destroçado nas eleições... Eu acho que o Meirelles tem uma votação pífia, o Álvaro é, Dias pífia, que inclusive tem uma votação que se destacou, foi o Capo da Cielo, que não fez campanha, teve um milhão de votos, né? Ficou lá no mundo rezando. Já é. em 2022, Bolsonaro foi esmagadoramente isso, ou o candidato à direita. Isso vai acabar com a elegibilidade dele. Vai se abrir um, um Game of Thrones, uma guerra do, dos tronos, assim, todo mundo vê quem vai ser o grande candidato da extrema-direita, e aí, a perspectiva que se abre é que em 2026 tenhamos, no mínimo, dois candidatos diferentes do grupo da direita. Né? Que é, inclusive, uma tendência, Anderson, que já está mais ou menos se desenhando nas eleições das capitais como resultado é da própria derrota do ano passado eleitoral e redução do seu poder, né? da capacidade de barganha, de condução dos processos políticos. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, por exemplo, há uma disputa para tentar unificar em torno o Ricardo Lourdes. Aqui no São Paulo é engraçado. Lá em São Paulo. No Rio de Janeiro também há uma disputa para ver se vai se unificar em torno da candidatura bolsonarista contra o Eduardo Paes. E aí já tem indicativos que não. Em Recife é a mesma coisa. Então, eu louvo a energia do Bolsonaro dentro das coisas porque é isso. Assim, vai fragmentar o campo da direita. Fragmentar o campo da direita é mais fácil... O nome da extrema-direita não é para o segundo turno, necessariamente. Né? Uhum. Né? É, eu tinha que achar quem vem do outro lado. Se vier uma Haddad, é brincar até Michel Bolsonaro ganha é do Haddad. Assim, tá? é, <risos> é, 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 não é difícil, não. Mas eu acho que esse é o fator mais positivo. É, e eu acho que a, o, o, o Gilberto Kassab, antes, é uma das figuras mais espertas e inteligentes da República Burguesa. Né? É o cara que consegue estar no governo Lula e estar no governo Tarcísio ao mesmo tempo. É a síntese do Kassab. E o Kassab, ele está tentando... Veja, não é esse direito democrático, isso não existe. Mas o Kassab está tentando forjar, a partir de São Paulo, um novo padrão político de atuação da direita brasileira, sem os elementos do estrianismo bolsonarista, né? do odeio negro, odeio mulher, odeio LGBT, pode ter -tipo que morrer, empregado todo o para de empadigia, não sei o quê. Eu acho que o Tarcísio está sendo muito bem orientado pelo Kassab e está dando resultado. Veja, o Kassab forneceu espaço para o MST fazer sua reforma agrária, o Tarcísio não impediu a parada da diversidade, o Tarcísio não fica arrumando confusão picuinha bolsonarista. Isso. Ele faz um programa privatista radical e ataque aos direitos é, é, da classe trabalhadora, de ataque às políticas públicas, mas, em compensação, mantém por assim dizer, mediações republicanas é, que não estimulam o reacionarismo mais né, mais violento, mais estriônico e tal. Essa tentativa, a presidente de São Paulo, de criar um novo padrão de atuação da direita, eu acho que vai dar certo. Que a tendência, é, inclusive, o, 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 essa coisa meio bolsonarista demais já ir perdendo um espaçozinho, sabe, já perdendo espaçozinho, mas não perdendo espaço para um pensamento de esquerda ou progressista, perdendo uhum. espaço para a direita a lá PSD, né, que está se cacifando para pegar uma parcela grande do bolsonarismo e trazer para um outro padrão da atuação
0: política da direita. Uhum. É, não, eu concordo é. com você plenamente, essa atuação aí do, do Gilberto Cassado, especialmente com o Tarcísio de Freitas lá em São Paulo, ao que tu indica, pode colocar o Tarcísio como uma alternativa dessa, dessa direita mais neoliberal, que você diz que não estriônica do bolsonarismo, como você muito bem coloca na tua resposta. Inclusive, o, o Bolsonaro ele estaria até preocupado em lançar, em apoiar o nome do Tarcísio de Freitas justamente por isso, né? porque ele se coloca aí como uma figura forte nessa disputa, e o bolsonarismo, o Bolsonaro não quer perder o espaço nesse processo que está colocado, a ideia seria que o, o Bolsonaro tentasse eleger para 2026 alguém que fosse controlado por ele lá no Palácio do Planalto, de preferência a esposa dele, a michelle Bolsonaro, enfim, mas também há quem diga que a, que a Michele não atenderia aos, aos anseios, aos desejos do Jair Bolsonaro, não seria comandada por ele, enfim, vamos, vamos aguardar, temos muito tempo aí lá frente. Enfim, eu trouxe essa discussão porque isso veio, inclusive, na entrevista que o Bolsonaro concedeu lá para Mônica Bergamo, que se eu não me engano foi, foi divulgado anteontem pelo jornal Folha de São Paulo. Agora, Jones, eu, eu também queria falar com você a respeito de uma outra entrevista. Essa que a, a governadora do seu estado de Pernambuco, a Raquel Lira, concedeu ao programa Roda Viva na última segunda-feira. Eu te confesso que eu não consegui assisti-la na íntegra. Eu estava na pré-estreia de um documentário aqui no Rio de Janeiro, mas eu queria que você repercutisse as declarações dela, especialmente uma que eu assisti e me provocou aí uma enorme, e provocou uma enorme polêmica. A Raquel Lira teria dito que tem dificuldade para encontrar pessoas negras para trabalhar no governo do Estado. Eu prefiro nem comentar um negócio desse, Jonas. vou deixar para que você mesmo tenha os seus comentários sobre essa declaração da governadora de Pernambuco e também fazer uma análise só a respeito do que ela disse lá no Roda Viva, na última segunda-feira. Veja, Anderson, eu
1: costumo falar que a Raquel Lira é um deserto de ideias. Eu acho que essa é a melhor, a melhor forma de caracterizar o seu governo, e, inclusive o que foi a campanha de 2022. A Raquel Lira, ela parece um produto típico da política burguesa, não que seja novidade, o Paulo Câmara era do mesmo jeito, só que a Raquel Lira, inclusive, tem a nível de retórico até desempenha esse personagem melhor, que é assim, é uma pessoa que não tem proposta concreta para nada. Ela nunca diz qual é o modelo de saúde que defende, como é que vai ser o financiamento, de onde vai tirar o dinheiro, qual vai ser o modelo de gestão, mesma coisa para a saúde, para a educação. Veja, ninguém sabe conceitualmente. Uma coisa básica, na melhor política, é assim... Pô, eu tenho esse conceito de reforma urbana. Eu acho que uma mudança na política urbana é, estão baseadas nesses, nesses, nesses princípios. A partir disso, eu defendo essas e essas políticas... Com tal fundo de financiamento, com tal padrão de gestão, com tal forma de execução, envolvendo os entes públicos, privados, movimentos sociais e tal. Sabe? Detalhar a proposta. A Raquel Lira ela não consegue detalhar absolutamente nada. O pessoal brinca que é o um... G... G... GP-chat, humano, já era Então são só respostas formais e prontas. A entrevista. Mais de uma hora de entrevista. Foi difícil de acompanhar, porque foi isso. Foi um padrão de respostas prontas, típicas da campanha eleitoral, aplicadas ao momento ali. E aí, a bancada do Roda Viva, tinha pouca gente em Pernambuco, diga-se assim, do passado, sabe? Faltou perguntas, mais especificamente pernambucanas. Mas quando a Raquel foi questionada, todas as vezes que ela foi minimamente apertada, ela se enrolou e se enrolou muito. E aí, esse caso da questão racial... A resposta toda dela é horrível, veja. Ganhou muito destaque a parte que ela fala que não consegue achar pessoas negras para trabalhar no governo. E aí, detalhe, viu, gente, para quem não é do 66% da população de Pernambuco são de pessoas negras. Do ponto de vista proporcional de tamanho da população negra na população total, Pernambuco está bem pouco atrás da Bahia. Uma Bahia conhecida como um estado muito negro, uma região que tem mais pessoas negras fora de África, mas Pernambuco, em termos de possibilidade de população negra, também próximo. Né? O Pernambuco é um estado a imensa maioria da população negra, de Raquel Leila não consegue, mas a resposta inteira dela. É, teve um momento que a jornalista perguntou quais são as políticas que o seu governo está aplicando para garantir igualdade racial. É, e ela simplesmente não respondeu. Ela ficou falando que tem preocupação, que é contra todas as desigualdades, que é contra discriminação. Que tem que olhar para os invisíveis, invisíveis, invisíveis e tal. Assim como teve um outro momento bizarro, aliás, essa dimensão da entrevista foi bizarra, Anderson, porque passaram vários momentos na entrevista falando do papel da mulher na política, como é a primeira governadora mulher de Pernambuco, e ninguém, ninguém, ninguém perguntou para a governadora, oh, governadora, quais são suas políticas de proteção. É, da mulher e de promoção de direitos e condições de vida da mulher. Ninguém me perguntou isso. Até pouco tempo atrás, assim, em Pernambuco, tem uma polêmica porque o governo Raquel Leira não estava garantindo a abertura 24 horas das delegacias da mulher, e nem no final de semana. E final de semana é o momento que mais acontece casos de violência contra a mulher. E aí, tipo, é o momento que mais tem demanda que a delegacia da mulher estava fechada. Sabe? É, perguntaram, por exemplo, teve um momento que a jornalista Vera Magalhães, Perguntou quantas vagas de creche já foram criadas, porque a Raquel Lira prometeu criar 60 mil vagas de creche em quatro uhum. anos de governo, né? E aí, são seis meses de governo. Aí, a Raquel Lira foi perguntada, ela simplesmente não respondeu, e a bancada da Liga não insistiu. Não, tudo bem, governador, a gente já entendeu que você acha que a primeira infância é muito importante, todo mundo acha. Então, a gente quer saber concretamente, seis meses de governo, ou seja, um oitavo de governo, né? Porque o, o governo só é composto de oito semestres. Sim. Então, assim, foi o primeiro já. Não é, não é como se o tempo de governo fosse lá tão longo assim, não. São quatro anos, oito semestres. O primeiro semestre. Quantas vagas de creche foram abertas? simplesmente não respondeu. Então foi uma entrevista toda assim. Eu não sei se você gosta de vídeo de humor, Anderson, mas tem um personagem, hum. o Borges, é um personagem do Daniel Furlan. Tem uns vídeos dele aí no YouTube que é uma sátira com esses políticos burgueses que não falam nada com nada, né? que tem promessas genéricas. A Raquel Lira parece muito o Adolfo Borges na sua Sim. forma de falar,
0: de se comunicar. A ah, figura absolutamente despreparada, né, Jones? Lamentavelmente, comandando aí um estado importante do país, que é Pernambuco, mas é o que a gente tem aqui no cenário político nacional. Pessoas despreparadas ocupando cargos de enorme responsabilidade para, para, para o nosso país, para as políticas públicas, enfim. Jones, eu, eu também queria tratar... De um tema aqui que foi um pedido inclusive, de, de ouvintes nossos, espectadores aqui do Faixa Livre, porque a gente acabou de completar 10 anos da, Jones, daquelas jornadas de junho de 2013, um período aí que nos trouxe algumas explicações para o que foi aquele movimento, mas também nos deixou aí uma série de pontos de interrogação a respeito daquele momento que o país atravessou. Eu queria que você falasse, Jones, como é que você vê hoje aquelas jornadas de junho de 2013, o legado... Que elas deixaram aqui para o nosso país, se elas trouxeram algum tipo de edição para a esquerda, lá vai sua.
1: Oh, então, a primeira coisa: eu sei que o Faixa Livre é nacional, mas está radicado no Rio de Janeiro, uhum. correto? Isso. E então, a primeira coisa a falar para vocês: veja, o Rio de Janeiro, mais uma vez, deixou é, que São Paulo colonizasse a versão de importante acontecimento, porque e é meio que um preâmbulo teórico isso aqui, a abertura. Veja, a jornada de junho começa em São Paulo, mas o Rio de Janeiro vivia um processo de ebulição gigantesca. Né? A campanha do finado Marcelo Freixo, o finado no sentido político, né? o Marcelo Freixo antigo morreu. A campanha do Marcelo Freixo, em 2012, que teve um impacto gigantesco e vinha todo um, um, um movimento contra Sérgio Cabral e aí o debate sobre o direito à cidade, especulação imobiliária, né? era um período os aluguéis é, é, comerciais e urbanos do Rio de Janeiro, que é um 500 a 700% nos últimos 10 anos, é os mega-eventos, uma série de enfrentamentos. O Rio, inclusive, estava num processo de evolução política maior que São Paulo, desde uma perspectiva progressista. Né? Vale lembrar que, por exemplo, foi no Rio de Janeiro, por muito tempo, a base eleitoral mais forte de uma esquerda esquerda do PT. Né? Por muitos anos pessoal basicamente que tinha de deputado estadual, de vereador e até de fazer de bancada federal vinha do Rio de Janeiro, era a base nacional mais forte do Rio então, junho de 2013 foi muito diferente no Rio de Janeiro do que foi em São Paulo, mas quase ninguém lembra, Anderson, os acontecimentos marcantes de junho de 2013 no Rio, da, do enfrentamento ao Caveirão da, do trato diferente com a violência policial do processo de UPPs de, de Amarildo e Cláudia, tudo que veio antes, veio depois e veio durante, todos os casos de violência policial, de como a, o cadê o Amarildo se estendeu nessa onda de protestos, e assim, o Rio não parou de ter grandes protestos de massa após junho de 2013, não houve uma pausa como aconteceu, por exemplo, em São Paulo, né? Então, eu acho que a primeira coisa, falta uma versão carioca, carioca não, fluminense, né? É o correto?
0: Uhum. É, Fluminense é quem nasce no Estado, Carioca é quem nasce aqui no, no município. Pronto, perfeito. Falta uma versão Fluminense do que foi em 2013 no
1: Estado do Rio de Janeiro. É tudo muito monopolizado por São Paulo. E aí, enquanto um estudioso do tema, eu vim acompanhando tudo que a mídia burguesa vinha soltando, né? Com então, as matérias do UOL, as matérias da Folha, matéria do Estadão, matéria da Veja e tal, inclusive matérias também da Carta Capital e tal... E é isso. São empresas radicadas em São Paulo. Acabam que entrevistam muito intelectuais de São Paulo né? e tem um olhar muito atento para São Paulo e, e não pega a particularidade do Rio de Janeiro. Simplesmente. Eu lembro, por exemplo, que na época de junho de 2013 tem um vídeo que até está aí pipocando na internet, que é um caveirão que vai para cima de vários jovens. E aí os jovens resolvem confrontar o caveirão, sabe? Tipo assim, não sair da frente, Começa um processo de ataque, o caveirão acaba recuando, e aí é uma cena que o caveirão dando a ré para ir embora, recuando, e vários jovens negros, sua maioria, com paus e pés né, na mão, correndo atrás do caveirão e o caveirão para correr. Uhum. Eu tinha 23 aninhos, aquela cena ali, eu fico, caramba, que massa, sabe? Assim, há uma, há uma particularidade de Junho de 2013, no Rio de Janeiro, que não está sendo levado em conta nesse debate. Uhum. É um déficit aí dos dizer, intelectuais né, fluminenses que isso deve ser mais, mais... Deve ser mais colocado, não. Deve ser colocado, aliás. Inclusive, eu não sei, Anderson, se eu acompanhei mal. Não sei. É, é sempre uma possibilidade. Mas eu não vi no Rio de Janeiro, com exceção de um evento de lançamento do livro em junho de 2013, A Rebelião Fantasma, que é um livro coletivo que tem o um texto da Presidenta Dilma, sobre junho de 2013, que eu participei também do livro. Eu não vi nenhuma anúncio de outra atividade do Rio de Janeiro, significativa, debatendo em junho de 2013. Eu não vi mandatos parlamentares promovendo, não vi grandes debates em sindicatos, seminários e tal. Assim. E é isso, sempre tem a chance de eu
0: simplesmente não ter visto, então, a culpa é minha. Mas, inclusive. É, é. Até tivemos... Desculpa até te interromper, Jorge, porque também tivemos aqui o lançamento de uma outra obra que foi organizada pelo, pela Carolina Freitas, pelo Douglas Barros e pelo Felipe Demier, uma obra intitulada Junho e os Dez Anos que Abalaram o Brasil. Um livro que foi lançado aqui no Rio de Janeiro, enfim. Mas, de fato, muito pouco se falou a respeito desse tema, muito poucos debates aconteceram aqui no Rio de Janeiro em relação a esse tema. O livro que você citou aqui, onde você escreve, inclusive... Um, um artigo, a gente lançou aqui no programa, o Breno Altman teve aqui no programa, ele que é um dos organizadores fazendo o lançamento dessa obra, mas de fato, houve muito pouco debate a respeito do que foi junho de 2013 aqui no Rio de Janeiro, João, você tem razão. Perfeito, então fica aí a, a cobrança, os meus amigos e amigas do Rio.
1: Dito isso, Pedro, eu acho que junho, ele eu estou eu, eu na situação agora muito confortável, né Anderson, porque... Quem negava que Junho foi um levante reacionário, quem negava que Junho foi o ovo da serpente, o surgimento da extrema-direita, uma mera manipulação do imperialismo, normalmente é acusado, inclusive, de agente do imperialismo. Só que agora, a ex-presidenta Dilma Rousseff, que era presidente durante junho de 2013, soltou um texto dizendo que Junho, Veja, são as palavras de Dilma, bom, gente. não vamos ser mais católicos que o Papa, né? Soltou um texto dizendo que Junho de 2013 começa a progressista que foi perdido uma disputa no meio. Então, assim, se foi uma disputa perdida, por definição, um disputa que poderia ter sido ganha. Por definição. Se teve uma disputa e a gente perdeu, a gente tem que avaliar a processualidade dessa luta para ver o que, se fosse feito diferente, poderia dar um outro resultado. A Dilma também diz que houve, é, é, naquele momento, uma manifestação de insuficiências crônicas da esquerda brasileira, em termos de organização, temos termos de educação política, em termos de inserção de social, de base territorial, de massas, que é outra coisa incontestável. Então, é, quando os protestos tomam a dimensão dos milhões, são milhões influenciados por um senso comum midiático, fundamentalmente, e que não tinha objetivamente contato nenhum com nenhuma organização de esquerda. Sabe? Então, assim, tem algo errado. Assim. Como é que é... Como é que, a, 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 sei lá, um jovem, por exemplo, é, trabalha, estuda e não tem contato nenhum com uma organização de esquerda, com nenhum pensamento de esquerda. Eu estava comentando ontem numa entrevista que eu dei, inclusive, com o Breno Altman, uhum. como no, no próximo bairro que eu vou morar em Recife, nos anos 80 e 90, tinha uma disputa encarniçada para ver quem dirigiu o bairro entre brisolistas e petistas. Né?
0: Uhum.
1: Era uma disputa gigantesca e estava tá, um dos bairros bairro popular, grande, de Recife e tal, mais de 30 mil moradores e agora, Anderson, não tem disputa nenhuma não, diz não, viu? Tem, assim, filiados do partido que moram no bairro, uhum. partido, né? Filiados do PT, do PSOL, do PC do B, agora vou morar lá e tal. Mas, assim, disputa política para ver quem dirige um movimento político no bairro, associação dos moradores, trabalho comunitário e tal, isso não existe e existiu dos 80 e 90. É isso se expressou também em junho de 2013, nessa falta crônica de um trabalho territorial e de massas. E, por último, é, a presidenta Dilma, veja, não sou eu que sou comunista, não, eu é Dilma. Ela fala que o sentimento antissistêmico gerado é, pela crise da Nova República se expressou em junho de 2013 e continua aí, continua circulando, e que seria um crime, um erro histórico da esquerda, deixar esse sentimento de antissistêmico, antissistema, para a extrema-direita, que a gente precisa capturar esse sentimento para apresentar um projeto radical de transformação da realidade do país. Então, acho que essas são as três principais lições que Juninho deixa, inclusive o texto da está apresentado, está disponível no blog da Tempo. Vamos, Vamos ler lá, por favor, pelo amor de Deus, para acabar com esse negócio de junho de 2013 é culpado com Bolsonaro, é culpado pela fome, é culpado porque o Flamengo perdeu tudo de 87,
0: é culpado por tudo, né? Pelo amor de Deus, para isso aí. Jones, é, é, há uma avaliação aí de que as jornadas de junho de 2013, de alguma forma, foram o ovo da serpente para essa extrema-direita que avançou aqui no nosso país. Muito se fala ainda a respeito disso nos dias de hoje. Eu queria saber se você concorda com essa tese que houve, de fato, uma ascensão efetiva da extrema-direita a partir das jornadas de junho de 2013. Como é que você vê aí essa, a correlação que há entre a extrema-direita e aquele processo que a gente teve difuso naquele momento, lá em 2013.
1: Vejamos, a gente foi derrotado, né, em 2013, a gente perdeu. Claro que toda derrota que a gente tem anima o outro lado. Então, se você for fazer uma correlação, sim, como a gente perde em junho, a gente sai mais fraco, mas mais forte. Então, isso deu algum ânimo para a potencializar a sua organização, retomar a iniciativa de ruas? Sim, isso é inegável. Mas veja, recomendo muito a todos os ouvintes do faixa livre. Quando acabar o programa, agora não, quando acabar o programa, vocês abram o Google e coloquem lá: Resolução Nacional de Conjuntura, Partido dos Trabalhadores, maio de 2016. Resolução Nacional sobre Conjuntura, Partido dos Trabalhadores, maio de 2016. O que é, que é isso? A direção nacional do PT se reuniu em 2016, em maio, para fazer um balanço do golpe, de todo o processo político. No documento do PT de 2016 junho de 2013, era um detalhe mal falado, aparecia ali um parágrafo perdido, um documento de 10 páginas, de um não é que faltou espaço para falar, mal aparecia, e o PT admitia que o que derrubou o governo Dilma, no sentido de que o que possibilitou a vitória das forças golpistas, foi que frente a uma crise política e econômica da nova república, se colocou duas alternativas muito claras, ampliar uma agenda de direitos, tocando uma política efetivamente reformista, benefício à classe trabalhadora ou tocar a agenda do grande capital adaptando a política de austeridade. E o Partido dos Trabalhadores diz que o governo o Partido dos trabalhadores optou pela agenda do grande capital. Isso causou uma sensação de raiva, frustração em amplas massas trabalhadoras que tiveram a percepção do estacionato eleitoral. E isso causou confusão, desânimo e apatia no seio da juventude da classe trabalhadora e da intelectualidade progressista. Isso favoreceu o grande capital. Isso é o PT, gente, em maio de 2016. O PT, nessa resolução de conjuntura, faz uma leitura que é factual. A direita, ela ganha as ruas em 2015. Puxem pela memória, vocês que são fluminenses e cariocas, puxem pela memória. Em 2013, gente, no, em São Paulo, é na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro, é na Presente Vargas, né? Isso. Em 2013, 2014, a direita conseguia fazer atos grandes na Presente Vargas, no Rio de Janeiro, ou então em Copacabana, então, quando eu falo atos grandes, é assim, atos acima de 20 mil pessoas, atos, atos grandes não é 2 mil pessoas, porque 2 mil pessoas a gente coloca na rua a qualquer momento, assim, atos grandes, bom, 15 mil, 20 mil pessoas acima, assim, a direita conseguia, gente, em 2003, 2014, fazer com regularidade atos com mais de 20 mil pessoas na Avenida Presidente Vargas, é, é, é... Conseguia. Isso, ac isso aconteceu a partir de 2015, no bojo dos protestos, protestos, né, depois de protestos, pelo golpe, pelo impeachment de Dilma, como consequência, o governo enfraquecido de base social, porque praticando ajuste fiscal. Vamos lembrar disso. Então, é factual a análise do PT. A direita ganha as em 2015. E ganha as em 2015 porque o governo Dilma estava praticando os maiores ajustes fiscais da história da Nova República, porque ele perdesse base e perdesse capacidade de defesa da iniciativa golpista em curso.
0: Muito bem colocado, Jones. A gente teve aí, né, de fato, uma ida da, da extrema-direita para as ruas, da direita, a partir daqueles atos de 2013, falou desse esterganato eleitoral que a gente teve lá a partir de 2015, com a reeleição da Dilma Rousseff, e foi aí esse momento aí que a extrema-direita, após os atos em que eles voltaram, eles foram com força para as ruas, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, não existia. A, a, a direita ela não, não se manifestava de maneira firme ao longo desses anos até as jornadas de 2013, como você muito bem coloca. Enfim, o fato é que muito tem se falado a respeito desse junho de 2013 e ainda há coisas que a gente precisa entender sobre esse processo e a gente vai continuar fazendo essa discussão aqui no programa. Jones, eu quero te agradecer muito a tua participação aqui conosco nesta quarta-feira, Jones. Muito obrigado por você dialogar com a gente aqui mais uma vez no Faixa Livre. Eu desejo a você aí um ótimo dia de trabalho e deixo o um meu abraço forte.
1: Anderson, agradeço muito, mando um abraço para todo o público do Faixa Livre, e só um mexãozinho bem rápido, dia 7, agora de julho, eu vou estar no Rio de Janeiro, debatendo, junto com o deputado Glauber Braga, imperialismo e, sober... e luta pela soberania nacional ontem e hoje, a livraria Leonardo da Vinci, então pode anotar aí, dia 7 de julho, às 5h30, da tarde, eu e o deputado Glauber Braga debatendo imperialismo e soberania nacional na livraria Leonardo da Vinci.
0: 7 de julho, sexta-feira da próxima semana. Já estou tô, tô até vendo aqui no calendário. Eu estarei lá, hein, Jones, para te dar um abraço, para a gente Perfeito. bater um papo lá e participar desse importante debate que você e o deputado Glauber Braga vão fazer lá na livraria Leonardo da Vinci, que fica aqui no centro da cidade, ali na altura do Largo da Carioca. Eu já fico convite para, sexta-feira da próxima semana, dia 7 de julho, esse debate a partir das 5h30 da tarde com o Jones Manuel e o deputado Robert Braga. Mais uma vez, Jones, muito obrigado pela sua participação. E a gente se encontra, então, no dia 7, tá bom? Um abraço para você. Começamos aqui com o Jones Manuel. Jones Manuel, que é historiador, professor e educador popular. Falou aqui um pouquinho a respeito da situação da política aqui do nosso país. Enfim, Jones é um comentarista, já a gente já pode considerar ele um comentarista histórico que o Faixa Livre, já há muitos anos, dialoga com a gente no programa. É sempre uma alegria contar com o com Jones aqui no nosso programa.